0: Ayat 1. Kalau kita lihat pasal 2 itu kan tentang apa itu uh, barang impor dan saat Nah kalau kita lihat di gambar ini uh, mulainya impor yaitu pada saat di panah merah pada saat barang melintas daerah pabean. Nah, kalau dari bahasa normatifnya adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. itu dilakukan sebagai barang impor dan terutang dia masuk. Nah, saatnya di Merah ini ada ke kotak di sini di Merah. Merah masuk begitu masuk kotak ini, maka dia disilakan sebagai barang impor dan mulai terutang dia masuk di sini. Artinya, barang yang diangkut oleh alat angkut di sini melintas itu juga harus dipertanggungjawabkan oleh pengangkutnya. Jaga harus itu barangnya Ata, di dalam barang itu ada hak negara untuk hmm. so, ya. nanti ada pemahaman lainnya itu ya. ya. Itu saat impor. Kemudian kalau dilihat di pasal 2 ayat 2-nya kebalikannya ekspor yaitu kalau untuk ekspor pengertiannya adalah barang yang telah dimuat ke atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean. dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang impor. Kalau secara <coughs> prinsip itu dikatakan ekspor ya secara nyata, ya secara de facto itu uh, saat, saat ekspor terjadi pada saat barang dikeluarkan dari dalam daerah papua yang dikeluarkan dari kotak kita dengan impor. Kalau masuk tadi warna merah masuk ke sini saat impor, seharusnya secara de facto ini uh, saat ekspornya adalah saat barang melintas daerah Papean. Nah, tentunya, kalau ini dipraktekkan, ini tidak mungkin dilakukan, karena kalau di, di sini nanti dilakukan ketentuan seperti ini, tentunya, itu efek luar biasa, karena biaya juga harus mengerjakan banyak orang di sekeliling pantai, di sekeliling daerah, Pape, daerah Papean ini, untuk memastikan bahwa suatu barang itu telah diekspor. Untuk itulah, Uh, undang-undang memberikan anggapan hukum bahwa barang yang telah dimuat ya telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean itu dianggap ya hukum ya dianggap telah ekspor dan diperlakukan ekspor. Walaupun pada dekatnya barang yang di atas dimasukkan ke kapal sini itu masih ada di pelabuhan di sekitar wilayah daerah pabean Indonesia, itu kalau sudah dimuat di sana pengangkut Yang tujuannya adalah luar daerah pabian, tentunya nanti dibuktikan juga dengan uh, bukti dokumen pemberontas barang, maka itu sudah dimakan skor. Konsekuensinya adalah uh, uh, dokumen-dokumen ini nanti uh, PEP maupun BL, satu itu dapat digunakan untuk kepentingan lain, untuk tujuan lain, misalnya untuk tujuan resimpti pajak, tidak perlu menunggu barang sudah melintas luar daerah pabian. Ada saat diangkut di masyarakat pengangkut dan sudah dilakukan, itu sudah bisa dianggap anggapan hukum ya, menurut Pasal 2 r 2 nya itu dianggap sudah bisa hukum menganggap itu sudah ada skorn, ya, nanti bisa dilakukan klaim uh, terkait dengan i PPN nya ya. Lama di sini ada yang di, perlu dikonfirmasi Pak Pak Ibu. Ada yang mau dikomentari silakan? Oke, kalau enggak ada saya lanjut ya sekarang masuk ke pasal 2A ya. Nah, Di sini pasal 2A mengatur tentang ekspor ya. Ekspor terhadap barang ekspor itu dapat dikenakan bea keluar. Dapat ya, beda dengan beda dengan impor ya. Semua impor kan semua barang terutang bea masuk. Kalau nah, untuk ekspor itu undang-undang mengatakan hanya barang ekspor dapat dikenakan, artinya tidak semua barang dikenakan biaya keluar. Jadi konstruksi kalimat seperti ini, ini secara umum bahwa barang ekspor tidak dikenakan biaya keluar. Denakan istilah dapat, ya dapat dikenakan biaya keluar. Nah dapat di sini diatur pasal dua nih yang tujuannya dikenakan biaya keluar adalah Untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan dalam negeri. Yang kedua melindungi kelestarian sumber daya alam. Ketiga mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tersebut tertentu di pasar internasional. Yang keempat menjamin stabilitas harga komoditas tertentu di negeri. Nah, Di sini biaya keluar merupakan instrumen fiskal ya yang digunakan oleh pemerintah untuk ngerem keluaran barang. Nah tujuan apa? Ya empat ini. Misalnya menjamin termenang kebutuhan dalam negeri, rotan. Indonesia banyak membuat rotan. Nah sementara di sisi lain, industri-industri yang ada di Indonesia itu juga banyak yang menggunakan rotan sebagai bahan bakunya. Nah pemerintah perlu mengatur nih agar rotan-rotan yang ada di negara kita ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk industri yang ada dalam negeri, utamanya. Sehingga nanti uh, digunakan kebunan uh, instrumen bea keluar ya. kadang instrumennya bea keluar, kadang juga pengarangan uh, ya, pengganti. Oh, misalnya CPO, CPO dan turunannya. Nah, CPO dan turunannya juga uh, merupakan salah satu barang kebutuhan industri negara. Misalnya untuk diesel, untuk minyak goreng ya. Sehingga harus diamankan dulu oleh pemerintah agar barang ini tidak eh uh, atau diekspor ya. tambah memperkembangkan industri dalam negeri maka uh, negara oh, pemerintah uh, mengatur melalui instrumen ya, ah, ya. yang uh, berikutnya adalah ini agak sebagai gambaran ya jadi barang-barang yang dikenakan B2 tidak banyak pertama kelompok kulit dan kayu, dari dan kayu ya kulit kulit mentah di sini ya kayu tentunya kayu yang uh, mengalami pengolahan sederhana, bukan kayu log, kemudian ada biji kakao, biji kakao anak bayi keluar, ada kelapa sawit, kemudian ada CPO, crude palm oil dan produk turunannya, itu juga dikenakan bayi keluar, caranya variatif kemudian biji atau raw material atau ore mineral ya itu juga ya, karena kita belum menggunakan kebetulan barang-barang anak bayi keluar ini Hanya nah, lima macam ya yang sama lima transfer. Selain itu tidak digunakan yang keluar. Nah, hanya kategori lima ini aja yang digunakan yang keluar. Nah sekarang pasal tiga impor, yani, terhadap barang impor itu dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean ini meliputi penelitian dokumen dan barang. Pemeriksaan pabean ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan manajemen resiko. Manajemen resiko di sini itu uh, manajemen resiko melekat pada barang dan pada importer. Ya. Ini resiko barang dan resiko importer. Nah kalau resiko barang itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Artinya pemerintah ini membuat penetapan buat list jenis-jenis barang yang wajib dilakukan pemeriksaan pabean. Ya. Nah, Bea Cukai sendiri punya instrumen terkait dengan importir ya. Resiko yang melekat pada importir. Setiap masing-masing importir dipetakan oleh Bea juga resikonya ya. Apakah resiko dia sedang, kecil atau resiko tinggi ya. Tentunya nanti itu membedakan perlakuan pelayanan maupun perlakuan pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Nah, ini merupakan amanat pasal 3, pemeriksaan tabian itu dilakukan secara selektif ya tidak tidak semuanya ya secara selektif di sini tapi mempertimbangkan terkait dengan kelancaran barang di pelabuhan sehingga harus menggunakan instrumen atau tools ya untuk uh, memperkecil resiko terjadinya pelanggaran ya yang berikutnya adalah untuk barang ekspor nah, kalau barang ekspor itu dilakukan penelitian dokumen defaultnya adalah hanya penelitian dokumen Tidak ada pemeriksaan fisik. Seperti di barang impor. Walaupun di dalam di secara selektif, tetapi pemeriksaan fisik ada. Kalau di ekspor sama sekali tidak ada. Ya, nanti eh, dibalikan. Di ya. sini barang ekspor itu hanya dilakukan penelitian dokumen. Di dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan barang. Ya. Dapatkan pemeriksaan barang. ini uh, untuk ekspor diberikan kemudahan gini agar dapat meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia ya sehingga nanti terkait dengan waktu waktu pergerakan barang ya di pelabuhan mulai dari pelabuhan Indonesia sampai pelabuhan tujuan itu lebih bisa dipergerakan waktunya kalau tidak dilakukan pembebasan fisik ya dan nanti di sini pada saat ada ada seperti ini itu uh, dibutuhkan oleh eksportir untuk kecepatan maupun kepastiannya ya memberikan kecepatan dan kepastian uh, dengan bayarnya di luar negeri ya kemudian barang tertentu ya di pasal 4 a